0: I denne episode skal du høre om, hvordan Luna Way lykkes med at bruge influence-marketing. Og så får du 8 punkter fra episodens ekspert, og otte punkter, som du bør styr på, inden du kaster dig ud i influence-marketing. Episodens ekspert er marketingmanager fra Luna Way, Katrine Larsen.
1: Velkommen til Potter Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Luna Way well er gået fra, at influencer marketing var ubetydelig i starten, til at det i dag står for 50% af deres samlet paid budget. 50% det er så altså halvdelen af de penge, som de bruger på annoncering. Og det gør man kun, hvis det virker. Katrine Li Larsen har beskæftiget sig med influencer marketing i snart syv år. Hendes karriere inden for influencer marketing startede dog på den anden side af bordet, hvor hun administrerer, og havde en af Danmarks første og største blogs. Hun har altså siddet på første række siden branchens begyndelse, og hun har deltaget i 300 plus bloggerentede events og modtaget et hav af mulige og umulige samarbejdsaftaler fra brands, virksomheder og berømr. Katrine fortæller her om hvordan Luna Way arbejder med influencer marketing. Og kommer med otte punkter eller pointer til dig, der vil have succes med influencer-marketing. Tip på fat til webpod, CO3 og IT-forum for at bakke op om podcasten. Og så kan du godt glæde dig, for her kommer Katrine Larsen.
1: Mit navn det er Katrine Larsen, og til daglig der har jeg min gang i fintech-virksomheden Lunaway, hvor jeg sidder som marketingmanager.
0: Jeg laver en marketing manager ved Lunaway
1: uha, jeg laver rigtig mange ting. Det er nærmest ikke det, jeg ikke laver, men jeg står sådan primært for kampagner. Og så har jeg også stået for vores influencer marketing, som vi har haft ret stor succes med. Og i starten var vi ligesom mange andre meget forsigtige med det, men vi har siden 2018 faktisk fordoblet vores budget fire gange på, hvad vi bruger på influencer marketing. Og det har jo selvfølgelig været, fordi vi har haft rigtig stor succes med det.
0: Fordi I kan se, det virker?
1: Det kan vi fordi vi kan faktisk se at på signups som er en af vores vigtigste KPI'er, jamen der får vi faktisk tre en gange billigere signups igennem via de her influencer annoncer, vi bruger. og det samme med installs har vi også fået tre gange billigere installs.
0: billigere end hvad? altså billigere end jeres gennemsnit eller billigere end?
1: billigere end vores normale annoncer. Som vi selv laver, så har vi nogle grafiske annoncer, vi har også hyret nogle øh, modeller og sådan noget ind, men vores influencer, specifikke influencer-annoncer, øh, altså laver bare billigere sign-ups og billigere installs. Og det har vi selvfølgelig en tease omkring, at det er fordi, at influencer øh, skaber troværdighed. Man har set dem før, øh, man kender måske lidt til deres værdisæt, og derfor stoler man på, øh, på deres anbefalinger. Øhm, og man kan sige meget af det annoncer i dag, det mangler, det er troværdighed. Og så har vi bare fundet ud af, at man behøver ikke nødvendigvis at skulle booke Nikolaj Koster Valdav ind, <laughs> for at, øh, at det skal give nogle resultater.
0: Nej, fordi, der, der skal vi lige, fordi du siger influence annoncer.
1: Ja, altså jeg vil sige, øh, den måde vi har arbejdet med det i Lunarway, har vi ligesom valgt at kalde det for en træ. Trin-kanal-strategi. Jeg ved ikke, om, man kan, om, det er noget, om der er noget, der hedder det. Det er noget, vi selv har fundet på, i hvert fald. Det lyder, det lyder. <laughs> det lyder, det lyder meget kompliceret, ikke? men det er det faktisk slet ikke. Det, vi egentlig har gjort, det er, at vi har delt det op i tre trin. Mange, de bruger egentlig influencer på deres egen platform. Det er sådan den traditionelle måde at bruge den på, hvilket vi også har gjort, hvor de har lavet en story, hvor de ligesom har delt en hverdagssituation. Det vi så har gjort, der er lidt anderledes, det er, at vi samtidig kører sådan nogle social ads med de her udvalgte influencers, øh, hvor vi så laver ret segmenterede og målrettede native øh, annoncer. Øh, og det er de her annoncer, som har givet os 3,5 gange billigere signups og billigere installs. Yeah.
0: Hvad, hvad er en social native Annoncer, siger du?
1: Vi bruger primært Instagram og Snapchat som vores øh, øh, kanal. Så det er, øh, det er social ads, og egentlig bare somi, me, altså social media annoncer.
0: Det er nogle annoncer, som I betaler for at få ud. Men, men hvor, hvor er det, de adskiller sig fra de andre? Er det fordi, det er nogen, jeres influencer har lavet, eller er det fordi, Præcis. I bruger jeres influencer i de her annoncer?
1: Det er nogen, de laver, og de laver det primært i sådan det mest simple format, man overhovedet kan komme i, komme i tanke om. Sådan, nærmest sådan en selfie-format, hvor de bare siger, hey, I burde skulle jeg har aldrig kunne spare op til, øh, til noget før i mit liv. Nu har jeg fået af <laughs> og nu kører det bare for mig. Og de her annoncer, øh, også fordi de ikke er særlig produceret, de er ikke særlig sådan professionelle i deres udtryk, de virker egentlig meget øh, autentiske, når man scroller øh, igennem sit feed eller ser en story eller ser øh, noget på Snapchat. Så jeg tror også, der er et element i, at de ikke forstyrrer dig. De afbryder dig ikke i din scrollen, eller hvad man skal kalde det.
0: Nej, de er så meget loyal over for den platform, øh, som, som de befinder sig på.
1: Og vi sætter heller ikke influenceren i en meget opstillet rolle. Hun er stadig eller hun eller han er stadig fuldstændig sin egen og sig selv og gøre det på den måde, de normalt vil tale på deres egen platform.
0: Men hvad for et opdrag har de fået fra jer af, så har I defineret, hvad de skal lave, eller er det noget, I selv finder på?
1: Vi har selvfølgelig talt rigtig meget om, øh, hvordan øh, deres egen story skal være, hvordan passer det ind i deres liv. Jeg, jeg bruger altså rigtig meget tid på at sætte mig ind i deres øh, sådan livssituation, så vi kan prøve at lave noget, der, der føles autentisk, både for dem selv, men også for deres øh, følgere. Og det samme bruger vi egentlig, når vi laver de her social ads. Og tredje trin i vores tredje trin kanalstrategi, altså det vi kalder aktivering, fordi vi har faktisk brugt dem i et step dybere igen. Vi har jo en app. Lunarway er en app. Og man skal igennem et et sign-up flow. Man skal også ind og toppe sin konto op for at komme i gang med at bruge bruge sin Lunarway-app. Og det har vi altså haft lidt udfordringer med nogle gange, at folk de bliver simpelthen døde brugere. Så har vi så fået de her influencer til at lave nogle in-app-videoer, som vi sender ud til folk. Eksempelvis så får en bruger tre dage efter de har tilmeldt sig en video fra en influencer, hvor de ligesom siger, hvor nemt det er at toppe sin konto op. Og det har faktisk givet, altså øget vores MAV, som er Monthly Active Users, gevaldigt vi kan se, at det er som om, at de føler, at influenceren taler direkte til dem. Så de går nærmest direkte ind og topper deres konto op.
0: Det er vildt spændende, Katrine. Så hvis vi lige prøver at samle op den 3-trins kanalstrategi, <laughs> ja. som I kører, den kunne vi kalde for Isa. Det er først, at det kommer ud på influencers egen platform. Måler I også på det? Eller altså, det er der vil ikke nogen, der klikker på, så går direkte ind og signer sig op?
1: Det, det er der faktisk også rigtig mange, der gør. Det er der. Ja, det okay. har vi. Det, vi. Vores første KPI med step 1, det er awareness, men det er også signups. Og fordi Instagram øh, ligesom har den her funktion, der hedder swipe up, øh, har vi har vi også haft stor succes med, med med signups via deres egen platform. Og der får vi faktisk nærmest 30 af alle vores øh, signups fra i dag.
0: Får i 30 procent af signups fra øh, Instagram Stories eller ja. fra det de laver?
1: Fra influencers, vil jeg, sige, vil jeg kalde det. Ja. Fordi at det vi så, der er også nogle mennesker, fordi vi arbejder altså i den finansielle sektor, og vi arbejder med folks penge. Så er der er også nogen, de skal lige have den gentaget et par gange, før de tør at kaste sig ud i det. Og den, øh, eller den målgruppe, den fanger vi ligesom via de her social ads. Øh, så dem her, der lige skal se det igen, de har set Instagram storyen, så ser de også lige en annonce. Og så er der så altså mange af dem, der tænker, Ej, okay, ved du hvad, nu prøver jeg det. Og så får vi lige den sidste hale med via de her øh, annoncer. Og så vil vi jo så gerne have dem aktiveret også, når vi så har fået dem ind på vores egen platform. Så det er så øh, de tre trin, vi gør.
0: Hvad er det for nogle, I tager fat i? Er det Instagram udelukkende, eller er det også Facebook, er det Twitter, er det Snapchat, eller er det Instagram, der lykkes for jer?
1: For os, vi har prøvet stort set alle platformer, vil jeg sige, mm. og det er klart øh, på Instagram vores produkt fungerer. Jeg tror, det har noget at gøre med flere ting. Vores produkt er lidt mere kompliceret, end hvis man bare skal sælge en læbestift, eller så meget andet. Så derfor er der behov for, at der lige bliver talt lidt, og forklaret lidt. Øh, og det, øh, det fungerer bare rigtig godt på story. Øh, Udover det, jamen så... Øh, så tror jeg også, at det fungerer godt på grund af, at der er den her swipe op, og man kommer, altså der, der er virkelig kun et swipe, og så er du inde øh, i App Store for eksempel eller Google Play. Øh, så så vi, vi når ikke at miste særlig mange på, på rejsen.
0: Ved du, Katrin, det lyder i hvert fald som om, at det lykkes øh, rigtig godt for, for jer, øh, så jeg spurgte, om du ikke ville komme med nogle punkter. Noget som vi andre kan, kan tage med os, hvis du vi gerne vil arbejde med influencers. Kan I prøve at, at den første du snakker om, det er det der med at sætte målbare kopier?
1: Nemlig. Og det, altså, det handler jo både om, at man skal kunne øh, måle på sine resultater øh, til slut i en kampagne, hvis ikke du har lavet nogle resultatmålrettede. Øh, Mål, jamen, så kan du jo ikke øh, sige, om din kampagne har været succesfuld eller ej. Men det hjælper dig også i at målrette i forhold til, hvilken platform du skal bruge, og hvilken type influencer du skal bruge. For eksempel, hvis du siger, at din KPI er, øh, at du skal have 1500 nye downloads til en installpris på under 40 kroner, øh, for eksempel. Jamen, så øh, har du ligesom en målretning for hele din kampagne, så derfor siger jeg altid til folk, at det er det første, man skal definere. Det er, hvad er det, du gerne vil have ud af den her kampagne? For hvis ikke du ved det selv, jamen så er det virkelig også svært for en influencer at skulle indfri det.
0: Men der skal du lige, der skal du lige hjælpe os på vej, så hvad er jeres KPI'er?
1: Vi har sign som vores primære kopi. Det er, at vi skal have sign til det, man kalder for en... At vi har en specifik pris, vi gerne vil betale for en sign Det, man også kalder for en kak. Og via vores influencers har vi faktisk sænket vores kak tre gange. Så vi har en tre gange så lav kak, når vi bruger influencers, end når vi for eksempel bare bruger almindelige, vores egne annoncer, eller vi laver andre kampagner eller andre tiltag, hvor vi også får bruger ind. Så er vores brugere tre gange billigere via influencers, end de er via vores andre tiltag. Du også...
0: kan okay, de mest fantastiske forkorrelser. KAK! <laughs> ja. Hvad står det for?
1: <laughs> det står for Customer Acquisition øh, et eller andet. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men Nej. vi bruger den rigtig meget. Ja. Så øh, vi er jo en tech-virksomhed, og der skal der helst være en masse forkorrelser. Jeg ja, for googler også dagligt, øh, når, når folk <laughs> skriver til mig, hvad, hvad fanden betyder det der. Øh, men det lyder meget fint. Ikke? Men i bund og grund handler det bare om, at det er en, en pris, vi giver for en ny bruger.
0: Og det er det, I går efter. I kigger ikke reach og eksponeringer. Og
1: Nej, fordi for os i hvert fald, øh, altså der hvor vi er lige nu, der handler det om at øge vores øh, brugerbase. Det er nærmest det vigtigste for os. Så handler det selvfølgelig også om, som jeg sagde tidligere, at når vi så får dem ind i appen, så skal de jo også være aktive. Øhm, så jeg kan sagtens forstå, hvis det er, at man, man har en produktlansering, eller man har et event, man gerne vil have, at folk skal deltage i, jamen så er det måske mere reach. man måler på. Det det er jo meget forskelligt, alt efter hvad hvad, hvad du gerne vil med de her influencers. Og det er også derfor, der er ikke en opskrift, der ligesom passer til alle. Men de her enkelte dele, jeg vil gå igennem, er noget, alle burde, hvad skal man sige, tænke ind i deres influencer-kampagne, hvad enten det er en kæmpe kampagne til flere millioner, eller om man lige skal teste, teste det af. Så er det altså nogle ting, jeg synes er fuldstændig afgørende for at få succes. Så hvis vi går til den næste, som og måske også giver lidt sig selv, men det er, det er der altså mange, der overser den her del også, men det er, at man bliver altså også nødt til, for at kunne få succes med marketing, ligesom at forstå og kende sit eget øh, audience eller målgruppe. Så, øh, så ikke nok med, at man skal sætte nogle mål, jamen, så skal du også finde ud af, hvem er det, du gerne vil ramme. Og det er jo som man altid gør i alle mulige andre kampagner, hvor man kigger på demografi og interesser og værdier og andre relevante ting. For kender du ligesom ikke, altså, eller kender du dit, vil jeg sige, kender du din målgruppe, så er det også meget nemmere for dig at finde ud af, hvad er det er for en influencer-type, du gerne vil arbejde sammen med.
0: Ja, for det skal jo hænge sammen, fordi hvis du ikke ved, hvad det er, din målgruppe tænder på, så er det også svært at finde den rigtige influencer. Fordi i ordet influencer ligger der jo netop det der medlemskvind, der Præcis. kan påvirke den uh, positivt. Ikke? Så, så hvordan finder man den rigtige influencer? Hvad, hvad gør I selv?
1: Jamen, altså jeg vil sige, at jeg hører det fra rigtig mange, og jeg har også lige læst en statistik omkring, at 75% af alle marketingfolk synes, at det er processen med at finde den rigtige influencer, som faktisk er det mest udfordrende, når man skal lave influencer-marketing. Og det kan jeg virkelig godt forstå, for der har aldrig været så mange øh, såkaldte influencers, som der er i dag. Øhm, og, og det er mega svært at sige præcis, hvordan man gør. Jeg har sådan nogle hovedregler, jeg går efter. Øh, og det er for eksempel, at de skal ligesom have en stor og engageret følgerskaf, føl- følgerska, for der er noget med reach. Selvom man ikke skal gå efter followers, så er der selvfølgelig noget omkring, hvis man har en stor reach, men man også kan finde ud af engage med den her øh, følgerskare, så har man fat i, den, fat i den lange ende. Så skal de også kunne være relevante for din, dine kunder. De skal fremstå troværdige, og de skal have et højt aktivitetsniveau. Og så kommer der faktisk den her, jeg synes, der er den allervigtigste. Det er, at de skal ligesom i deres tone og stil matche en, altså dit brand, øh, for, for ligesom at fremstå autentiske så man kan egentlig kode det ned til tre ting, jeg kigger på hos en influencer. Det er, at de skal ramme din målgruppe, øhm, og de skal formå at fange deres, altså deres følgers opmærksomhed med en høj grad af engagement, og så skal det være et match til dit brand og dit budskab. Hvordan
0: gør du det, Katrine? Du, altså har du små værktøjer, som kan hjælpe dig med at identificere dem, sådan at du kan begynde at, at dykke ned i det, fordi jeg går ud fra, hvis du bare går på Instagram og begynder at søge efter de influenter, så, så får du hurtigt tiden til at gå, ikke?
1: Ja, altså det tager lang tid, vil jeg sige. Der er ikke nogen øh, spring over, hvor gader i, i den her. Der er selvfølgelig kommet med tiden, fordi der er meget fokus på ting, nogle tools, man kan benytte. Jeg gør det ret old school, fordi jeg kan godt lide ligesom at, at være med, hele vejen. Så allerførst så søger jeg faktisk på og ser er der nogen, der allerede i forvejen omtaler vores brand, øh, uden vi har betalt dem for det. Fordi det ville jo være de allerbedste øh, influencer, at arbejde sammen med. Øh, så prøver jeg at søge lidt på, er der noget i branchen, det kan være på hashtags det kan også bare være en Google søgning, er der nogen der i forvejen skriver om, om vores branche Øhm, og så øh, følger jeg rigtig meget med. Jeg stalker seriøst alle, alle de influencers, øh, vi bruger, inden jeg overhovedet tager kontakt til dem. Øh, både for at se, hvordan leverer de et budskab, og altså, hvad, hvad, hvad deres øh, unikke metode øh, og passer det til os. Så det, det, kræver, det her step kræver rigtig øh, meget research, og igen, det er, er så altså skide svært at springe over, hvor gader laves i den, fordi...
0: Men du er godt nok også pik, ikke? Altså, du vil have nogen, som har mange følgere. Det skal være mm. de rigtige følgere. De skal kommunikere rigtig små målgruppen. Deres tone of voice skal matche øh, Luna Waze. Det, mm. det er jo rigtig mange ting, du stiller op. Altså, der er rigtig meget software, der ikke vil kunne det her for dig.
1: Præcis. Så det er også der, at jeg har faktisk prøvet rigtig mange tools af. Men, men jeg, jeg ender altid med at gøre det på min egen gammeldagsfasong igen. Fordi at det er så vigtigt, at man forstår den influencer, man arbejder sammen med. Jeg har prøvet virkelig mange gange at, at afvige fra mine normale metoder og endt ud i at have nogle influencers, hvor de er super dygtige til det, de gør, men de passer bare ikke til vores brain. Og hvis ikke de passer til vores brain, så bliver de utroværdige omtale. Og det der da hverken influenceren eller os får noget ud af det. Faktisk kan det skade både influencens omdømme og vores. Og det er jo lidt ævligt kan man sige.
0: Fordi jeg kan jo allerede nu høre, at, at det er rimelig dyrt for dig at, at have influenter. Altså du bruger meget tid på at øh, og få dem identificeret, og, og, og vel også den dialog, der skal være efterfølgende. Og så skal de producere noget. Altså, der går rigtig meget tid ja, i det. Betaler I jeres altså, influenter, eller hvad, hvad er guldruden for dem at gå ind i det her? Ja, eller det Eller er det bare så godt, at det, det, I betaler
1: Ja, vi betaler den øhm, og altså Vi ser seriøst influencerne som en, en alternativ paid-kanal. Altså de ligger i samme budgetter, som vores annoncer på Facebook og andet page, vi kører. Fordi de genererer det samme, faktisk billigere, og og det er samme metode på en eller anden måde, kan man sige, at de de skaber vores sign-ups på. Så så for os, og det er også det, jeg tror, der er mange, der der nogle gange godt kan begå en fejl ved, det er, at de ser influencer som værende bare en Instagrammer. Og det er altså en lidt forkert anskuelse. Og derfor er der også mange, der ikke kan forstå prisniveauet, og der er også mange, der måske ikke gør det her forarbejde og laver den her research forud for for, et samarbejde. Men så tror jeg også på, at at det er svært at gøre det succesfuldt, hvis ikke man tager en influencer lige så alvorlig, som man vil gøre med Google AdWords eller SEO og og så mange andre marketingaktiviteter.
0: Cool. Jeg samler lige op, Katrine, inden vi går videre. Så det der med at sætte målbare kopier, jeres, det var sign-ups, men, men, men det definerer man ligesom selv, hvad man gerne vil have der, men det er vigtigt at sætte nogen. Og, og kopier er jo netop noget, der er Målbart. Og så mm. det med at kende og forstå sin målgruppe er, er rigtig, rigtig vigtigt, ellers kan du ikke rigtig finde de her rigtige influenter, og heller ikke være med til at påvirke, øh, hvordan det er, de skal nå ud til deres målgruppe. Og så det med at bruge tid på at finde de rigtige influenter, og jeg synes, det er meget fint, at jeg kan høre, at du har en hel række af parametre, som, som du bruger netop for at kunne finde de, de rigtige. Og så går du over i den, der hedder skabe stærke relationer. Ja,
1: i modsætning til traditionel marketing, så er en af de vigtigste ting, i hvert fald for mig, når jeg arbejder med influencer marketing, det er at skabe relationer. Og I gerne stærke relationer selvfølgelig. Fordi det, der er vigtigt, det er, at der skal være en autentisk forbindelse imellem dit brand og en potentiel influencer. Igen, hvis ikke der er den her autentiske forbindelse, så er det virkelig også svært at nå Influencers følger, og det er jo i bund og grund dem, man gerne vil nå, dine potentielle kunder, øh, nye kunder. Så, så derfor er det for mig rigtig vigtigt, at man forud for, at man eksekverer, jamen ligesom formår at opbygge, opbygge en, en eller anden form for relation. Og det gør man et ved at stalke dem helt vildt, som man lærer dem at kende. Øh, og det gør man også ved at øh, igen ikke bare sende et eller andet øh, brief til en influencer og sige, ja, det er så det her, du skal gøre. Jeg har både telefonsamtaler, jeg mødes nogle gange med dem til frokost, jeg inviterer dem ind på kontoret, de får en præsentation af Lunaway, altså der er rigtig, rigtig meget relationsopbygning i succesfuld marketing. Der er en anden ting, der også er vigtigt, på, altså grundet det her med relationer, og det er, hvis du kører en engangskampagne med en influencer, det er der som sådan ikke noget galt i, men jeg tror personligt på, at man får ikke lige så meget ud af det, som hvis man kører nogle lidt længerevarende samarbejdsaftaler, fordi folk i dag bliver simpelthen eksponeret for så mange budskaber, og den skal ind flere gange. Så vi har faktisk begyndt at opdrage vores influencer til at være ambassadør i stedet for. Og det kræver altså noget mere relationsopbyggende arbejde at skabe en ambassadør, end bare at køre en engangskampagne. Giver det mening?
0: Det giver rigtig meget mening. Jeg synes, det der med at betale influenter, den, den, den er tricky. Ikke? Så når du går skridt videre og begynder at snakke om relationer og ambassadører, mm. du vil jo aldrig nogensinde f- kunne få, få nogen til at kunne være ambassadør for noget, som de ikke kan lide. Hvor, hvor det der med at betale en influenter,
1: mm. eller,
0: det hedder bare influent, ikke? når du betaler en influent, øh, ja, det er der vel nogen, der gør for pengene. Men, men lige så meget tid, du lægger i det, de kommer også til at lægge tiden i det, så de skal også synes, det, det er værd. Altså, de skal jo kunne lide det, ellers så vil det jo ikke virke. Og på den måde, så bliver det vel også mere oprigtigt, det der så kommer ud i den anden ende.
1: Præcis. Og man kan sige, det her med betaling, altså de ligger, de, i hvert fald de fleste af, af de etablerede influencer, de lægger så meget energi i deres arbejde. Det er ikke bare lige at filme. De bruger også mange timer og meget arbejdskraft på at og eksekvere og udforme sådan en kampagne her. Og mange af dem lever altså af det i dag, og de skal jo også have brød på bordet, og de skal jo også have, øh, kunne betale en osv. og så videre. Øh, men det, jeg prøver på, det er ligesom at skabe interesse for dem. Jeg laver også sindssygt meget sådan co-creation med dem, øh, som, som faktisk øh, leder mig hen til det næste punkt, som er, at man skal huske at udvide sin horisont, fordi at det her øh, med influencer marketing jamen det er bare en anden størrelse. Du kan ikke bare lave en one size fits all du bliver nødt til at øh, have easy maven nok til at tro på, at den influencer, du har udvalgt, jamen hun, kender, han, eller hun kender sin platform bedre end nogen anden og ved, hvordan hendes følgere allerbedst reagerer på et budskab. Det vil sige, at du skal lade dem være ind, altså komme ind over øh, sådan, hvad skal man sige, planlægningen øh, af en kampagne også. Hvordan vil, vil de gerne levere det her budskab til deres følgere? Og der er mange brains, jeg har oplevet, jeg har arbejdet med tidligere, som øh, meget gerne vil have det på deres måde. Og det kan jeg også godt forstå, fordi der er en eller anden form for kontrol over det, og det giver en eller anden ro i maven. Men det tror jeg bare ikke altid øh, giver det bedste resultat. Man skal både være øh, hvad skal man sige, eksperimenterende på forskellige typer af influencer, man skal være eksperimenterende på forskellige platforme og forskellige formater. Jeg tror, altså, det, det, det bliver man nødt til, fordi det stadig er så ny en gren, og der er så mange muligheder i det. Så man kan ikke bare sige, at der er én, én model, og den prøver vi bare at proppe ned overhovedet på alle de influencer, vi, vi vælger at samarbejde med. Det må
0: være så interessant for dig at sidde den anden ende. Du har at gøre med folk, som i den grad brænder op for den platform, de er på, og Præcis. som prøver nogle ting af og ser en hel masse af, hvad andre gør. Altså Du må, du må virkelig få mange få rigtig meget inspiration for de her influencer.
1: Bestemt. Og jeg elsker, at de, de fleste som vi arbejder med, de er så engageret. Det, det er jo deres brand, skal man huske på. Det er deres personlige brand, de på en eller anden måde låner til os. Så mange af dem er jo vanvittigt interesseret i, at resultatet skal blive så godt som muligt. Og så vil jeg også lige sige, at min erfaring, så er det altså ikke pengene, der nødvendigvis er det, der trækker. Altså, da, da, hvis ikke der er den her, hvad skal man sige, autentiske forbindelse så har jeg altså også oplevet rigtig mange influencer, der, der siger fra starten af, jeg kan ikke rigtig se, at det her skulle være noget for mig. Mm. Og det har jeg udelukkende kun stor respekt for, at man værner om sit brand og sin platform. Og det er altså mange, der gør. Så jeg tror ikke på, penge pengene alene kan motivere en influencer længere.
0: Katrine, du må da også opleve, at når du så får fat i nogle af de fede influencer, så bliver det nemmere at få fat i nogle andre. Er der ikke nogen, som gerne vil ses sammen med de andre, som også går ind og laver nogle fede ting for Luna Wayne?
1: Bestemt. Altså jeg kan selvfølgelig mærke, at jo, jo mere vi bruger influencer-marketing, jo flere er der også, der, altså, der kontakter mig direkte, som, som siger, hey, vi har lige set, at I har lavet det her, og jeg synes faktisk, det kunne være interessant. Mange influencer skriver direkte til mig, jeg, skal, jeg står og skal til at flytte nu, og jeg skal til at lave et budget med min kæreste, eller jeg står ved at spare op til at købe den her den her ting. Kunne det være en mulig vinkel? Og det elsker jeg. Når, når de liges øh, på en eller anden måde leverer det lidt til mig, men det viser for mig deres engagement, og det viser den autentiske forbindelse. Og det er næsten nok for mig til, at jeg siger, lad os prøve det. Øh, mm. Fordi igen bliver det en lille smule mere ambassadøragtigt, end det bliver, vi betaler en influencer til at sige det her og det her. Der sker jo rent faktisk de her begivenheder i influencerens liv. Altså, hun skal til at flytte, og vi ved alle sammen, at når man skal flytte, jamen, det, er en dyr, øh, det er en dyr ting, jamen, så er der noget med økonomi, der skal være styr på. Så, så på den måde får vi, får vi begge to den her autentiske udformning ud af det. Og, øh, og det er det, influencers kan, som øh, mange andre marketingkanaler ligesom ikke kan på samme måde.
0: Så det er jo det med at udvide din horisont, og så siger du, der skal tån til.
1: Yes, og det er også noget at gøre med, tilbage til med relationer, for at opbygge en stærk relation til en influencer, så kræver det bare tid, som du også kan høre fra mig, altså jeg bruger virkelig meget tid på at nøse og snakke med dem, og de har mit mobilnummer, jeg skriver med dem om søndagen, jeg skriver med dem om torsdag morgen, altså jeg er rimelig øh, fleksibel på det punkt, fordi jeg, jeg, jeg vil gerne have, at de føler, at de kan komme til mig, hvis de har nogle spørgsmål, de sidder med eksekveringen, og, og de er lidt i tvivl om noget, jamen så vil jeg hellere have, at de lige giver mig et kald. Og den, hvad skal man sige, øh, trust skal der være, at de føler, at de kan gøre det. Øhm, og derfor siger jeg, at man skal have tålmodighed, fordi det kan godt være, at man tester et format af til at starte med, der ikke helt fungerer, som man gerne vil, så taler man med influenceren dagen efter, man snakker om, hvad, hvad gik galt, eller hvad kan vi gøre anderledes, og hvordan følte du det? Og så lige så langsomt får man just- justeret sig hen til, at det bliver rigtig godt. Jeg arbejder med mange influencers, hvor de første par gange har det ikke været bravnes, men, men løbende er det blevet rigtig godt, fordi vi har testet forskellige ting af.
0: Hvor mange influenter har du på nuværende tidspunkt, eller hvor mange har du haft igennem? Bare sådan her en fornemmelse. Oh.
1: Det ved jeg næsten ikke, hvor mange jeg har det okay. igennem. Men vi kører cirka med 10-15 influencers om måneden. Okay. Øhm, men mange af dem er de, er de samme måned efter måned. Okay. Øhm, og jeg har jo sådan nogle brutolister. lister Jeg har altså lister over, hvem jeg godt kunne tænke mig fremadrettet. Jeg har også lister over alle dem, jeg har. Jeg har arbejdet sammen med tidligere, hvor jeg har øh, skrevet alt deres performance ind. Så når vi lancerer en ny feature, for eksempel, så kan jeg gå tilbage i min liste og tænke, nej, hende her... Hun performede rigtig godt på noget, der mindede om det her. Lad os prøve at høre, om hun kunne være interesseret igen. Så på den måde sørger jeg jo ligesom også for, at jeg ikke skal starte forfra, hver gang jeg skal finde nye ny influencer. Eller jeg skal bruge en influencer.
0: Jeg er med på, at vi snakker ikke REACH, og alligevel så skal der være en eller anden. De skal vel have et antal, før du synes, det er godt. Der skal være et engagement, før du synes, det er godt. Jeg ved godt, det trælder at komme med nogle tal, men hvor vi hen af? Er, er det 1000 followers, eller 10.000 followers, eller går du også efter dem, som er kendte, eller vælger du netop dem, som ikke er kendte? Hvad, hvad altså, jeg, om det? Vil,
1: jeg vil sige i forhold til REACH. Der har vi, vi hos LunaWay, og det er jo igen forskelligt fra brand til brand og fra produkt til produkt, men hos LunaWay har vi fundet ud af, at vi skal, for at få tilpasset store reach, op at arbejde med influencers, som har plus 20.000. Det er sådan vores minimum, vi har sat. Men jeg vil så på den anden side sige, at jeg arbejder med folk, som havde 200.000 følgere, som har genereret mange, altså meget færre sign-ups end folk med 25.000. Fordi dem med 25.000 havde et sindssygt højt engagement. Eller havde stor engagement med deres øh, okay. følgere. Og, og man kan også sige, jo større du bliver, der er også sådan en, øh, en ting med, jo større du bliver, jamen, så falder dit engagement bare. Fordi, klart nok kan du ikke nå at øh, gå i dialog og samtale med alle dine følgere, hvis du har 200.000. Men hvis du har 25.000, så tror jeg både, der er noget intimitet omkring, jamen der bliver svaret, når du skriver til en influencer, som har 25.000 på en direct message, eller der bliver svaret på en kommentar, og sådan nogle ting. Derfor øges deres engagement også. Så det er meget svært at komme med et konkret bud, men der skal selvfølgelig være en forbindelse mellem reach og øh, engagement. Så jeg tror, ikke vi nogensinde kommer til at arbejde med en influencer, som har tusind. Men det vil jeg så ikke være 100% sikker på, for der er jo også det nye, der hedder mikroinfluencers, som vi ikke har testet så meget af endnu.
0: Og det vil nok kræve, at du griber ting lidt anderledes an, fordi det, det må, altså Hvis nu vi siger, at du skal have fat i 20 mikroinfluencers for Jamen. at have det samme som en med 20, så kan vi siger, med den... Den ambition, du har omkring, og den måde, du engagerer dig i den eneste influens, øh, mm. så vil det være, så vil det være en anden, et andet spil, tænker
1: jeg. Præcis. Og det er netop også derfor, vi ikke har gjort det endnu. Det er ren og skær tidsoptimering. <laughs> øhm, også fordi det fungerer, det vi gør nu. Så lige nu har vi ikke nogen intentioner om at skulle prøve at ændre på det. Øhm, men så var der en anden ting, du også spurgte mig om. Hvad var det?
0: Det var det der med, om, altså, om du har taget fat i nogle kendte, eller går du netop udenom dem?
1: Vi prøver faktisk at have et mix, fordi vi har også fundet ud af, at der er altså også noget omkring det her med, at der er et kendt ansigt, der på en eller anden måde lige kan sådan blåstemple dig. Øhm, men jeg vil sige, at dem, vi har allerstørst succes med på vores KPI, der hedder signups, det er helt almindelige mennesker, som har fået på en eller anden måde fået, fået en masse følgere, Altså de her influencer, som ikke er kendte, men som for eksempel har startet en blog, eller et eller andet eller har en, en niche og går meget op i, øh, hvad kunne det være? Det kunne være sport, eller det kunne være mad, eller sådan nogle ting her. Så jeg vil sige, at vi bruger kendte mennesker, men det er mere som branding. Ja. De, de genererer selvfølgelig også noget, men de genererer ikke i nærheden af det samme som almindelige mennesker, med mange følger.
0: Der er ofte ikke det engagement på deres sociale profil, det er sådan lidt mere en envejskommunikation.
1: Præcis. Og så synes jeg også, altså fordi vi har det produkt, vi har, fordi det er meget sådan, hvordan styrer du din hverdagsøkonomi, så passer det også lidt bedre. Det, det kan godt blive en lille smule øh, søgt, hvis det er, man får øh, en meget, meget kendt person til at øh, skulle, skulle snakke om sin hverdagsøkonomi. Det kan godt klasse lidt, med det billede, som følgeren sidder med, af den pågældende øh, kendte person. Hvor man er vant til, ved de her almindelige mennesker, man er vant til at være fuldstændig en del af deres hverdag, nærmest fra hvad de spiser, til morgenmad, til øh, om de er syge, eller om de er ked af det, eller om de har fået en kæreste, eller hvad end der sker i deres liv, så bliver man ligesom, øh, sådan del, altså, får man del i det. Og derfor fungerer det rigtig godt, og virker rigtig autentisk, fordi det er jo også en del af ens hverdag, det her med ens økonomi, det er jo faktisk en kæmpestor del af mm. ens hverdag. Så jeg tror, at det bliver mere autentisk på den måde.
0: Hvordan er det med markedsføringsloven og, og influencer marketing?
1: Ja, altså jeg vil sige, da jeg startede med uh, influencer marketing for syv år siden, uh, var der slet ikke rigtig nogen regler på samme måde. Og uh, det er svært både for influencers og for uh, brands, fordi der bliver hele tiden opda- uh, lavet opdateringer inden for det. Mit bedste råd, det er virkelig være op på markedsføringsloven. Altså, man kan komme så grovlig galt afsted. Øhm, og der er nogle grundlæggende krav, som jeg bare synes, alle skal have styr på. Og der er kommet nogle ændringer. Og for eksempel en ting, som mange de glemmer, det er, hvis man sender et produkt til en influencer, og de på en eller anden måde vælger at øh, lægge det på deres Instagram story, øh, selvom det er en gave, de har fået, jamen, så skal det faktisk markeres som reklame. Og tidligere kunne man slippe sted med, og var, der var mange, der gjorde det sådan lidt strategisk, og tænkte, vi har jo ikke betalt hende noget, Hvorfor så de ikke at markere det? Fordi at mange brains stadig tror den dag i dag, at hvis det bliver markeret med reklame, jamen så er det på en eller anden måde sådan en stopper for et salg. Men det er det slet ikke, fordi følgere i dag, de vil egentlig bare hellere oplyses korrekt. Og hvis de synes, produktet er fedt, så skal de nok købe det alligevel, selvom at der står reklame på.
0: I virkeligheden, så kan det være, at du fjerner nogle, nogle barriere ved at gøre det, fordi mange sidder alligevel og tænker, og om det må ikke er noget, man er blevet betalt for at, at sige, og dermed så fremstår det som
1: Præcis. Så, så det er i hvert fald vores, øh, vores tese hos Lunaway, det er, altså vi ville hellere markere for meget end markere for lidt, fordi vi har også mm. tidligere, øh, da vi beskæftigede os med, med influencer marketing, kommet galt af sted, øh, hvor vi lige fik en løftet pegefinger, og det har aldrig været intentionen at øh, vi vil på nogen måde vi vil prøve at snyde nogen. Æ, så nu har vi også bare indført en regel, der hedder, hellere markerer for meget end for lidt. Ja, æm. fordi
0: hvem er det, der får her, hvis der går noget galt? Er det jer, eller er det den enkelte influencer, som det er faktisk står med også, den? Også,
1: ja, man kan sige, at vi sørger altid for i vores, vores endelige brief at skrive, det skal markeres øh, som reklame osv. Så, så, så hvis brandet ligesom har gjort influenceren opmærksom på det, Jamen, så er det influenceren, der faktisk bliver holdt ansvarlig. Men den er lidt svær at vurdere, medmindre du har noget på skrift. Så derfor er, er mit, mit råd bare, husk altid influenceren på reglerne. De fleste er udmærket klar over, at de er så super professionelle i dag, de er klar over det. Men bare for at have alting på det rene, så bare sørg for at få det skrevet ind i et brief. Sørg for at få for det sagt til influenceren lige inden hun skal øh, eksekvere. Eller, ja. jeg, jeg, vil, jeg prøver i hvert fald at nævne det. Rigtig mange gange. Nærmest ja. indtil influenceren siger til mig, jeg har forstået det nu. Ja. Øhm, og man skal også lige være opmærksom på, at reglerne er faktisk lidt forskellige, alt efter hvilke øh, platform man benytter sig af. Så det skal man også lige have læst op på, inden man går i gang. Så man øh, markerer korrekt. Er det noget, korrekt. kan læse
0: i markedsføringsloven, Katrine? Yes, altså, det, hele, det er hele det, der står der. Så er det svært gennem skole, hvad det er, de helt præcis mener. Øh, det, det står lidt
1: knudret, men jeg vil sige, at der er rigtig mange øh, altså virksomheder, som som beskæftiger sig med det her, som har valgt at skrive det i menneskeligt sprog. Så en enkelt Google-søgning, tror jeg, kan løse problemet. Og det er ikke så besværligt, når først man har sat sig ind i det. I bund og grund har du betalt en influencer via produkt, eller via penge, eller på på anden vis, så skal det markeres. Det er så simpelt som det. De sidste
0: det er, at, øh, at der ser du ændre dit perspektiv på en influencer. Hvad tænker du med det?
1: Det er, øh, det jeg faktisk sagde lidt tidligere, det er noget af det, øh, jeg har allermest på, når jeg, har, jeg tidligere siddet øh, som konsulent, hvor jeg har arbejdet med influencer marketing for mange forskellige typer brands. Og noget af det, jeg oplever, det er, at øh, man ikke tager influencers seriøst. Og de er bare sådan, når blogger-typen eller. En Instagrammer eller sådan noget. Men jeg prøver ligesom at se på en influencer som et moderne mediehus. Øh, netop fordi de også i vores budget går ind under almindelige annoncer. Øh, så, så jeg prøver ligesom at se på, at de laver noget content til os, og de skal eksekvere, og de skal, øh, jamen de skal være med til at kreere det her content, og vi bruger deres kanal. lige så vel som du betaler... TV2 for at kunne køre en reklame øh, efter vild med dans, jamen så betaler du en influencer øh, for at levere dit budskab til deres followers. Så jeg tror på, at hvis man ligesom skifter perspektiv og ikke ser en influencer som bare en Instagrammer, men tager dem seriøst, så tror jeg også på, at man forstår de muligheder, der ligger i influencer marketing meget bedre, og jeg tror også på, at et samarbejde med en influencer bliver meget nemmere, fordi der de, de ser det af sig selv som en meget professionel øh, profession, og de fleste er, er super professionelle omkring det. Så hvorfor ikke tage dem seriøst? Øh, og det, det er altså en stor fejl, mange begår.
0: Du kommer der aldrig til at bruge mikroblogger, Mikroinfinder?
1: Øh, jeg er ikke meget for det, skal jeg være ærlig at sige. Jeg tror på, at det er en tendens, vi kommer til at se. Og igen, så tror jeg på, at mikro passer rigtig godt til alle mulige andre typer, uh, brands og produkter. Men lige præcis for os, har jeg svært ved lige at se forbindelsen. Jeg skal, jeg skal være ærlig og sige, at jeg er villig til at prøve det og teste det af. Helt sikkert. Uh, men lige nu er jeg lidt skeptisk omkring det for i hvert fald i Lunarway-regi. Mm. Uh, fordi jeg synes, det fungerer så super godt det her. Jeg kan godt lide at arbejde med, med folk, der styrer på deres, uh, deres shit. Altså. Og de har de her store influencer bare. Og mikroinfluencer er jo netop bare... Helt almindelige mennesker, der ikke lever af at formidle et budskab eller noget som helst. Og jeg tror på, at der ligger meget mere projektledelse i det, og der ligger meget mere tid. Og den tid har jeg bare ikke. <laughs> Nej.
0: Men det er også de trin nummer to, Katrine, som jeg tror, man lige skal have med det her. Netop det der med, at I så vælger at, at tage det, der bliver lavet, og så bruge nogle penge på det. Og det betyder så også, at det kun er kun et spørgsmål om og nu ud til mange, men det er også et spørgsmål om, der bliver lavet noget, som er, er godt, øh, autentisk, øh, og det er ikke sikkert, du får det i en mikroinfluenter, som jo egentlig ikke nødvendigvis sidder og beskæftiger sig så meget med, med mediet, som dine 20 plus 1000 influenter gør.
1: Præcis, så det handler jo også om, at man skal også øh, kigge sig selv i spejlet som brand og se, hvad er det, jeg gerne vil, og når man har fundet ud af igen sine KPI'er, jamen så kan det godt være, at svaret er, at man skal prøve, prøve influencer-marketing. For eksempel ved jeg, at jeg, jeg kender et brand, som skulle holde et event, og brugte en masse influ-, hvad hedder det? Mikroinfluencers i den specifikke by, hvor de skulle holde et event. Og det giver jo sindssygt god mening, at, at, at aktivere nogle af de her ø, ø, nøglepersoner i et lokalt samfund som det kunne bare være øh, fitnesstræneren. Det kunne også være øh, ham, der står nede på tanken og snakker med, med, med alle de lokale. Altså, det kunne være mange forskellige typer. Så, så lige præcis i den øh, kontekst, så kan det jo sindssygt god mening. Så øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige, at man ikke skal bruge det overhovedet, øh, men jeg vil bare sige, at man skal lige finde ud af, hvad det er, man gerne vil med influencer marketing.
0: Inden. Katrine, er, er det, har du bygget det op med Luna Way Altså, jeg... Der, der ligger jo nogle penge i det her. Vi går ud fra, at du ikke arbejder gratis. Ja. Er, det, er det dig, der har fået skabt det her? Eller vidste Luna Way da de ansatte dig, at det du noget, man ville, og det var noget, man ville bruge penge på?
1: Øh, jeg, jeg, jeg tror, de brugte også influencers inden, men havde ikke knækket koden til det. Mm. Øhm, og så vil jeg sige, at det er bestemt ikke mig alene, der har øh, fået det her op at køre. Jeg sidder med en dygtig traffic manager også, som sidder med alle de her social ads. Og hele teamet arbejder jo sammen omkring det her, netop fordi vi sidder og, øh, og har en meget vigtig KPI, der hedder Signups. Så øh, det er noget, vi, vi alle sammen bruger rigtig meget af vores tid på at beskæftige os med inde på kontoret. Så det er ikke kun mig alene, der sidder med det. Øh, men, men vi har også øh, en på vores Somi, som bruger meget af influencer content på vores egne kanaler. Så øh, jeg vil sige, hvis man skal implementere influencer-marketing på det niveau, som vi gør, og vi bruger jo selvfølgelig også øh, en stor chat af vores budget på det, så, så er det altså svært at sidde ene mand øh, med det. Fordi det er en ret stor øh, gren i marketing, hvis man vil i hvert fald gøre det øh, i de her tre trin, som vi gør det. Øh, men jeg tror også på, at man sagtens skal teste af, alene mand og være øh, lånes blomsterbutik, og, t- og tænke hvis du finder de rette influencer du kan få nogen ind som igen er autentiske og som hvad skal man sige øh, passer til dit brand så tror jeg også godt du kan gøre det meget mere simpelt fordi meget af det handler om den her research forud for eksekvering. og har du først hvad skal man sige, sat din kopi i og din målgruppe at kende og så videre og så videre og så videre så skal du ikke gøre det hver gang så det er jo sådan det er, inden du går i gang med influencer-marketing, sådan helt fra starten af, skal du lige have sat dig ned og, som med alle andre marketing ikke sat dig ned og fundet ud af, hvad, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med det her. Mm. Fordi der er også mange, jeg møder, som de vil egentlig gerne bare bruge en influencer, men de ved ikke helt, hvad det er, de vil bruge influenceren til, og det er altså lidt et alarmsignal for mig.
0: Tusind tak, Katrin. Det simpelthen været så godt. Hvis nu, øh, jeg er blevet vildt nysgerrig, jeg kunne vildt godt tænke mig at se noget af det, I har lavet, kan, øh, kan du sende mig et eller andet sted hen, hvor man kan få kig på, øh, på nogle af de kampagner, som, som du har været inde over?
1: Altså, man kan sige, noget af det, vi jo gør, det er, at vi bruger Instagram. Og det, der er med Instagram Story, det er, at de forsvinder jo efter 24 timer. Mm. Så jeg kan ikke sende dig ind nogen steder, men jeg kan sige, måske skulle du være lidt mere aktiv på Instagram. Og så, øh, <laughs> så tror jeg, du kommer til at se os. Øh, vi er meget på Instagram. Og øh, okay. vores annoncer kører også meget på Instagram, så jeg er sikker på, at hvis du lige bruger lidt tid derinde, så kommer du til at se os. I ene
0: gode sager, jeg gentager lige Katrines tritrins Det du skal have influencerne til at gøre, det er selvfølgelig at promovere dit produkt eller din service på deres egen platform, de ud til deres followers. Så tager man det indhold, de laver, og så bruger man det på sin social ads. Altså simpelthen bruger penge på at nå ud til den rigtige målgruppe. Og så tredje trin, som Katrine har i forhold til Lunarways, det er så, at de skal have dem aktiveret. Og der var det, hun brugte de her videoer i app. Jeg tænker, at selvom vi har fået fat i nogle af de bruger, vi har, så skal de stadig aktiveres. Så jeg tror, at den tredje del der, den tæller også for os andre. Vi høres ved.